0: Boa noite, boa noite a todos, estamos iniciando mais um Cantural em Revista, essa é a terceira edição nesse formato, eu espero que vocês gostem e o objetivo principal é fazer um resumo da, da semana das atividades da área Cantural. Né, ou alguns dos uh, primeiro dar uma passeada na área para quem ainda não conhece na baster.com como uma forma de incentivar as pessoas a, a participarem a dividirem um pouco daquilo que faz parte é, da vida de cada um de vocês daquilo que vocês gostam daquilo que ajuda a construir aquilo que vocês são daquilo que nós somos, é, de uma maneira lúdica, divertida, e, em que muitos assuntos é, são falados, né, muita coisa. É, a gente se diverte, a gente conhece, aprende coisas novas, entra em contato com, com o mundo de cada um de nós, daquilo que a gente mais gosta, aquilo que estimula a gente, que é, faz com que uh, as nossas emoções se movimentem, que inspiram a gente, algo que a gente faz, algo que a gente gosta, filmes que vemos, séries, né? tem vídeos do, do YouTube é, interessantes, né? de vários assuntos, né? Eu tenho... Sempre que eu encontro alguma coisa diferente, interessante, eu... eu e todos que participamos, né? Da, da área cultural, dividimos, conversamos, as nossas brincadeiras, né? As batistutas, né? Super batistutas, que tem feito tanto, tanto sucesso, tem estimulado muitos... É, é, todos a, a participarem de uma maneira mais divertida em termos de jogos, não importa tanto o resultado da batistuta, quem, quem ganhou, quem não ganhou, né? o que importa é participar, é brincar, é falar sobre é, é, o assunto né? que a batistuta traz, se é... Se é de música, se é de, de filme, e tem algumas muito interessantes de, de cinema, né? de, da obra, é, de alguns dos mais queridos filmes da filmografia, de alguns é, diretores também bastante queridos é, nossos aqui da, no, da nossa Baster.com, e, e aí sim a gente vai conhecendo, né? entrando... No mundo de cada um de nós aqui. Nós, é, e conhecendo umas coisas, é, a arte ela, ela é muito interessante, né? Como eu falei na, na, na edição anterior, na segunda edição, né, no chat da segunda edição é, semana passada, a, a arte ela liberta a gente, libera as nossas, as nossas emoções, que muitas vezes a gente precisa, é, é, às vezes a gente se, se protege né, de algumas situações, de alguns ambientes é, que a gente tem que viver, tem que conviver, que são agressivos. Né? É, infelizmente, muitos dos ambientes é, online que a gente... É, Frequenta, né? Acabam se tornando muito tóxicos e às vezes para trafegar, né? Em muitos desses ambientes, sejam um online, sejam. Um, é, não importa mais né, aquela coisa que a gente fala na, na, no varejo, não importa tanto o canal, né? Mas é, muitas. É, esse mundo das opiniões ficou uma coisa chata, né? com uma coisa muito ligada à, à, à vaidade, à é, perda daquilo que é mais importante na vida, né? Que são os laços de amizade, né? E de família, então que muitas vezes se é, por causa de uma opinião que a, o que importa muitas vezes é você crescer e a sua opinião ir mudando ao longo do tempo, conforme você vai evoluindo, conforme uh, você vai aprendendo e conforme a situação vai mudando, né? Independente da gente querer ou não, a situação vai mudando e é melhor que a gente acompanhe isso, né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar, vai abandonar os nossos princípios, não é nada disso. A gente tem princípios, é aquela história... Do, do, do propósito né? que, que a gente muitas vezes vê alguma a, as empresas é, é, falarem do seu propósito da sua cultura né? então eu, a, a gente tem um conjunto de valores de princípios e eles permanecem com a gente né? mas as nossas opiniões podem mudar né? e muitas vezes devem se adaptar aos novos contextos que mudam bastante muito embora alguns valores e princípios vão guiar a gente, né? A gente tem esses valores, muitas vezes, é, é, são ancestrais da nossa família, dos grupos que a gente frequenta, né? Muita coisa daqui da Basta.com são valores comuns construídos aqui por nós, né? E muitos desses valores a gente vai é, dando um uma preferência em relação a outros que a gente tinha, e assim a gente vai alimentando o lado mais favorável da, do nosso sistema operacional, porque a gente tem os dois, né? Nós temos tudo, a gente tem as, a, a parte favorável e a parte desfavorável, está tudo dentro da gente, é só a gente escolher o que, que a gente vai alimentar né? mais. Às vezes é difícil, né? a gente fica condicionado, a gente fica amarrado a um padrão é, de experiência que a gente teve no passado e as, muitas vezes esse padrão e não a nossa experiência vai definir como a gente vai é, é, proceder. Não que isso seja errado, muitas vezes isso nos protege, muitas vezes isso é necessário, mas também, por outro lado, a gente deixa de... É, até a oportunidade de vivenciar de uma maneira diferente situações parecidas, mas que não necessariamente serão sempre iguais. Por mais que, que os dias se pareçam uns com, os, uns com os outros, eles não são exatamente iguais. Depende da forma como você se permite viver o, o dia seguinte. bom então vamos dar aquela passeada tradicional fazer uma retrospectiva das atividades da semana um pouco que a gente cons que vai conseguir é, visualizar né na própria é, área cultural como a gente tem feito é, assim eu compartilhar a tela, né? compartilhar a tela. Mundo Chrome. Essa é a página. Aqui uma das atividades. É. Vamos fazer o seguinte. Tivemos, né? O que tivemos de diferente na semana passada foi justamente a edição anterior, a edição 2 do Cantoral em Revista, foi na, exatamente uma semana. E na sexta-feira nós tivemos um chat especial, um chat mensal de, do Clube do Livro, né? A gente teve aí mais uma edição do Clube do Livro que foi na, na sexta-feira por volta de sete sete e meio por aí com o nosso querido Willi, que está coordenando o Clube do Livro, né? E nesse Clube do Livro, no mês de junho, né, foi falado sobre é, a obra é, de Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma morte anunciada, né? A crônica de uma morte anunciada, ela ela foi tão marcante é, que virou durante um tempo uma expressão é, de domínio público no teatro, né? Até numa novela, se não me engano, durante um tempo ela foi é, utilizada na época que as novelas de televisão paravam as noites das casas das pessoas, né? E muitas versões dessa, dessa frase, né, com esse ritmo e com essa intenção, foram parodiadas e usadas é, durante algum tempo né, sob o impacto dessa obra. Né? Então, para quem quiser rever... É, deixa eu fazer um filtro aqui, vamos pesquisar por área, aproveitar e mostrar aqui para vocês quando vocês quiserem é, pesquisar um vídeo específico que vocês perderam, é, ou ver os vídeos de algum moderador ou de alguma área específica, é só vocês clicarem aqui em galeria, né? Filtrar vídeos, já tá. E aí vai na área específica, aqui é, vamos na própria área cultural. E aí eu vou colocar o William. Ele é um, um assinante muito querido, participativo. Então, aqui, Clube do Livro foi na última sexta-feira, dia 25, né? Crônica de uma Morte Anunciada de Gabriel Garcia Marques. Né? Então, nesse Clube do Livro, o Willi é, recomendo vocês a assistirem é, não só o chat da, dessa edição de junho do, do Clube do Livro, como a edição anterior de maio, que também está aqui, é só vocês fazerem essa busca que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês podem assistir tanto é, o chat relacionado à edição de junho do Clube do Livro, quanto da edição de maio do mesmo Clube do Livro, que aí nesta de maio o Willi comenta né, é, o romance da Pedra do Reino, do grande Ariano Suassuna. Né. Aqui também tem um outro chat anterior, aí, não do Clube do Livro, mas um, 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 um tema muito interessante sobre livros e filmes, né, adaptações filmicas de, de livros é, as, as mais... É, é, lembradas né, por, por muitos de nós aqui que ele trouxe para se conversar que também é um, sempre um tema muito instigante muito interessante então fica sempre aqui a dica é, sempre que eu passar aqui para o Cantoral em Revista eu vou é, mostrar aqui para vocês os chats do Clube do Livro do INE que é uma iniciativa que ele está coordenando que é sensacional e também alguns dos é, outros chats que ele fizer que sempre são extremamente interessantes e a forma dele apresentar é, é muito bacana então é, fica aí a, a dica cantural da semana para ver ou rever esses é, esses chats que o William apresentou, especialmente aqueles do, do Clube do Livro. Né? Então agora passando para, é, aqui. deixa eu compartilhar a tela, vou parar, vamos compartilhar novamente, Yeah. Ah, então vou mudar daqui direto, já tá aqui direto, vamos dar um refresh aqui pra ver o que, que tem, e dar uma olhada, ok, vamos seguindo, pra vocês aproveitarem bastante. Uhum. Maravilha, tá compartilhada a tela. Então vamos ver aqui as. É, eu acho que antes disso de começar, eu queria fazer um comentário, né? E uma coisa não muito, é, para falar a verdade, nada agradável, né? Que aconteceu ontem, né? Uma notícia bem complicada para mim, muito comum, infelizmente, nesses últimos um ano e meio praticamente, né? É um, um grande amigo, né? Que foi que é aí mais uma vítima ainda da Covid, né? E.. Fica aí uma homenagem a ele, né? o amigo Leonardo de Jesus. Que, Por que eu estou comentando aqui com vocês? Além de ser mais uma, um lembrete para as pessoas continuarem se cuidando, né? porque é necessário e ainda vai ser durante bastante tempo. Além desse reforço, né? é, o Leonardo ele, ele foi marcante na vida de muitas pessoas, não só da minha, pela atividade que ele desenvolveu durante alguns anos em sociedade com o irmão dele, que foi é, os dois serem donos de uma loja de discos era um outro mundo, né? Voltando no tempo, um mundo que não acabou, esse mundo ainda existe, né? Mas ele era predominante, né? Até o final do século passado, no início desse século que a gente está agora, 21. É, muitas pessoas que tinham, é, e ainda tem, esse público ainda continua... É, parte dele com, com esses hábitos, que, que gosta de colecionar é, música, né, vinis principalmente, mas não só vinis, até CDs mesmo, é, de é, estilos específicos, e aí já entra mais aquela coisa do colecionador, de de ter uma, uma prensagem diferente, uma edição, um encarte especial, né? E apesar de, de todas as, as mudanças, os streams, as coisas que a gente posta aqui mesmo na Cantoral, os vídeos, o, o é, do YouTube Music, é, vários vídeos que antes a gente tinha que garimpar, pedi para o Leonardo, para o Rafael no caso da Penilém Discos que era o nome da da loja que eles que eles tinham juntos, né, que marcou tanta gente, né? Então a gente se reunia ali, é, encomendava os os vídeos, as os CDs, os vinis, as camisetas, a gente se encontrava na, na ali é, muitas, muitas amizades aconteceram ali na loja. É, Tinha uma sessão de classificados na loja que tinham muitas bandas é, é, iniciantes em é, in, in, formação ou em reformação que colocavam anúncios ali. É, muito, alguns bem é, é, toscos com, com papel e caneta mesmo, outros já com uma arte mais bonita, mas. É com até um logomarca, uma coisa mais profissional, além de outros serviços. Então era, era muito legal essa coisa de você ir procurar né? é, é, pela música que você queria, né? encontrar aquela, aquela descoberta, a né? emoção de você ir na loja e conhecer uma, algo novo ou encontrar um, um, um disco que você tinha ouvido falar e que você procurava há muito tempo. Muito diferente da, da hiper-oferta de conteúdo que a gente tem hoje, né? A gente acha coisas inacreditáveis no YouTube, isso é maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, é, muita, muitas pessoas não dão valor a isso pelo, pelo excesso de oferta, de, de oferta, o excesso de disponibilidade, né? É, e a experiência que muitos de nós é, passou a ter, ou que as pessoas mais novas, muitas delas, claro que cada um é cada um, né? Sempre vai ser assim. Mas é, a experiência que muitas das novas gerações têm ao ouvir música é muito diferente da que a gente cultivava nessa época, né? Ainda nessa época. De... Primeiro sair em busca, pesquisar. Já havia pesquisa, mas não tinha internet, não tinha Google, não tinha, não tinha rede, é, rede social é, online, né? Era era uma rede de amigos, Que né? a gente é, frequentava as lojas, escrevia cartas para revistas especializadas que eram muito pequenas, muito poucas zines, né, mimeografados, né, as bandas gravavam uh, inicialmente fitas cassete de demonstração, depois passaram assim os CDs de demonstração, quando nessa época, né, essa, esse período que eu tô falando da, da, da Penny Lane, sob a direção do Leonardo do Rafael, era mais ou menos, né, no início desse, desse século, né, 2003, 2005, 2006, não me lembro exatamente quando que ele que acabou ali a, a loja, né? Mas era era maravilhoso, era um ponto de encontro em que muita gente se conheceu ali. Eles também passaram a produzir é, alguns shows. O, por exemplo, o primeiro show solo de um trabalho só do Kiko Loureiro né, foi produzido por eles esse show ele foi realizado no final do Canecão aqui, é, próximo ao Rio Sul né? então o Kiko Loureiro abriu um show acho que não me engano do Rockwind que é uma banda de, de rock psicodélico progressivo em que o, o Leme do, depois veio formar o Motorhead. Ele chegou a integrar uh, o Rockwind. Uh, depois que, uh, e a partir dali, ele saiu e formou o Motorhead, que era o uh, que ele passou a, a desejar fazer. Né? Então, fica aqui a homenagem a um, a um grande amigo de, uh, meu e de muitas pessoas com o qual também tive é, alguns momentos musicais, é, aí já tocando mesmo né, ao vivo, que foram muito especiais, né? aquela história de que é, às vezes a gente tem um trabalho com algumas pessoas, toca com algumas pessoas, mas existem algumas especiais que têm uma conexão musical com a gente e que... E o Leonardo e o Rafael são alguns desses. Né, que tive alguns momentos muito bacanas, né? E que o público percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo ali. Não foi só a gente. E fica aí ah, um tributo aí, um grande amigo de muitas pessoas. E não sei se alguns de vocês... É, que vão assistir a reprise aí da, desse, dessa edição, chegaram a conhecer a Penilene Discos, acredito que sim, nós somos aí 218 mil pessoas aqui cadastradas, entre os assinantes também são milhares de, de pessoas, acredito que alguns de vocês é, tiveram a oportunidade de terem estado lá, conhecido, a Penny Discos, o Leonardo, o Rafael, ou terem assistido alguns dos eventos que eles produziram, alguns shows que eles produziram, ou shows de bandas que é, eles tocaram, eles tocaram em várias bandas juntos, separados, e acredito que é, é possível que alguns de vocês tenham assistido alguma coisa é, com ele, né? É só para lembrar, né? Deixa eu compartilhar a telinha aqui para vocês também poderem. Espera aí, deixa eu parar. Vamos compartilhar outra tela aqui. Essa aqui era a entrada da galeria, a galeria ainda existe, ainda tem muitas uh, outras lojas, e no, na mesma Correia Dutra, Correia Dutra 99, ainda tem a Sempre Música a Catete, se não me engano, no segundo andar, que também é de outro amigo e, e continua lá, a loja, para colecionadores e tal. Nesse, a gente acha que o que isso acabou para sempre, mas não. As coisas coexistem. Né? É... Tanto os streamings, pela praticidade, mas ainda continua o mercado de colecionadores e pessoas que, que gostam de ter aquela edição especial, aquele encarte. Né? E, mas também isso não, não quer dizer que essa mesma pessoa... Não faça como, como, como a gente faz também. Entrar no YouTube Music ou em algum Deezer ou Spotify da vida, né? é, entre outros streamings. Né? Eu ainda prefiro mais o YouTube. Não, eu, particularmente, não tenho nada contra, mas não, não me comove muito o Spotify. Mas ele é ótimo e muita gente gosta. E que bom. Né? Muitas pessoas têm acesso e, é, enfim, é, uma hora a gente pode conversar até mais sobre, sobre esse tema, mas não quero é, falar mais sobre isso, não. Né? Foi só uma, algo que acabou vindo como reminiscência. Né? Então era aqui, a Penilene Discos era na... Na rua Correia Dutra 99, eu conheci a Penilene um pouquinho antes do, do Leonardo e do Rafael assumirem ainda o primeiro dono que era o italiano Pasquale. E aí eles depois que eles assumiram eles também passaram a produzir alguns eventos como eu falei para vocês. Esse nome, eu acho que alguns de vocês devem estar é, provavelmente Devem estar a reconhecer, né? Penny Lane justamente é, foi inspirada na canção dos Beatles, uma das que fez parte do Sgt Pepper's Lowling Heart Club Band, de 1967, aquele disco. Que, um disco emblemático aí da história da música popular dos últimos no mínimo nos últimos 53 anos, 54, sei lá, 54, né, é, e essa canção inspirou e deu nome a, a uma loja que também marcou época, e foi muito importante para muitas pessoas, incluindo este que vos fala aqui, né, então vamos seguir, né? Eu recomendo que vocês, eu vou até postar. Boa. Terminando aqui, eu vou, eu vou postar a, a canção Penny Lane que é, batizou essa loja, que tem uma memória afetiva muito, muito forte para mim e para muitas pessoas que frequentaram lá e que conheceram várias coisas né? e as conversas que surgiam é, ali né? só quem frequentou ali um, um ambiente de, como esse com frequência e ficava às vezes uma tarde e noite né? <risos> com boas conversas né? boa música e conhecendo pessoas que, que também se interessavam por isso né? E hoje a gente faz algo parecido aqui mesmo, na área cultural. Cada um em uma cidade diferente, e às vezes até um, um país diferente, aqui compartilhando é, é, coisas que gosta, né? experiências, e através disso se divertindo juntos, aprendendo. Boa noite, Vitor Reseg. Seja bem-vindo. Né? Pois é, Vitor. É... Essa nostalgia, ela, ela, é, ela é legal, desde que você não fique o tempo todo preso a isso, né? É uma, é uma forma da gente valorizar a nossa história, aquilo que a gente veio construindo ao longo do tempo, né, então, fazendo esse paralelo que, infelizmente, uma, uma fatalidade é, acabou me inspirando a falar, a dividir um pouco disso com vocês, e ao mesmo tempo é, foi possível é, traçar um, um, um paralelo, né, evolutivo, né, é, e o interessante desses tempos novos que a gente vive, que bom, é essa coisa da diversidade. Né? Você vê, ao mesmo tempo que eu estou falando disso no, 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 no passado, né? e na evolução, né? antes eu ia na, na, na Penilene, encontrava pessoas para conversar sobre música, sobre, sobre, sobre teatro, sobre cinema, sobre a vida, sobre uma série de coisas que surgiam ali espontaneamente. Nesse momento eu estou aqui com vocês fazendo a mesma coisa e nós temos uma área aqui na Buster.com em que a gente faz é, é, exatamente a mesma coisa, mas num um número de, 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 de participantes muito maior. E, ao mesmo tempo, esses ambientes continuam existindo, continuam... É, 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 claro que eles não são é, no momento atual da, da pandemia, pandemia essa que levou esse meu amigo, né, Leonardo, é, essas lojas elas não, não estão abertas como estavam na época que eu estava falando, mas elas ainda existem, ainda fazem é, é, encomendas, é, ainda são vendidas camisas diretamente dessas lojas, CDs dessas lojas, vinis dessas lojas, né? É, e elas estão, muitas delas, habilitadas digitalmente, mas ainda com aquele calor humano é, que vai retomar aí a um, em algum momento com a maior frequência, mas ainda existem é, pessoas que mantêm essas tradições, mantêm essa... É, é, a busca por... por por encontrar aquela edição, aquele encarte, aquela arte que é própria desse período né? pré-redes sociais, pré-YouTube, pré-internet, uh, pré é, banda larga, né? <risos> então é legal a gente ver todos esses mundos coexistindo ao mesmo tempo e as pessoas que viveram essa época vivendo é, é, e consumindo e conversando e, e, e aproveitando todas as... Uh, de acordo com, com a, a vontade de cada um, mas tudo que está à disposição de todas as pessoas, né? E nessa, nesse momento que a gente está vivendo aí, tão desafiador, tão... tão Tão difícil, mas ao mesmo tempo trazendo é, muita novidade, muita coisa boa, né? Muita... Trazendo a quem quiser, né? Aproveitar aí muitas novas formas de se, de se encontrar, de transmitir conhecimento, de interagir, de, de consumir, de o que for, né? novas formas de, de ter aulas, né, antes você tinha, praticamente ti, muitos tinham que ir no local para ter aula, às vezes até de, de educação física, né, é, exercício de academia, fazendo online, né, é, aula de yoga online, aula de ticum, de, de, de práticas corporais, lian Kun, várias práticas corporais, é, é, terapêuticas que você fazendo aulas online ao vivo, né, e e, e e com boa resolução, né, tendo um bom aproveitamento com correção ao vivo, né, entre outras milhares de coisas que melhoraram muito os próprios streams nossos aqui da Bastia.com melhoraram bastante, né, e e é isso, né? Vamos dar uma passeada ali pela, pela área cultural. Vitor, se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira fazer, fique à vontade. Né? Sobre, sobre isso que a gente está conversando aqui ou sobre alguma coisa que você tenha encontrado e, na área cultural, tenha gostado. Você tem participado das batistutas? O que você tem achado da, da, dessa novidade tão bacana, integradora que a gente é, tem na, na nossa master.com? Pode falar, Vitor. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela. Cantoral, vamos nós. Então já falei, né, do, do destaque da semana, né, da, da última semana, a segunda edição da da Cantoral em revista que foi quarta-feira, que eu apresentei o chat, o chat do Willy para vocês reverem, né? Quem quiser assistir a segunda edição da da, da Cantoral em Revista também vou ficar muito contente. Tem aí a primeira também. E o chat do Willi enfocando o Clube do Livro, né? Especialmente o, o da última sexta-feira, falando sobre Crônicas de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques. E aqui são algumas das postagens. Eu acabei postando as últimas. Né? Vamos fazer uma... Uh, da mais recente para a última. Que ideia aqui, a gente vai falando, né? Vamos passando direto, é, que assim fica mais dinâmico, né? É, hoje, é, não sei quem conhece esse guitarrista sueco, Wingvi Malmsteen é o nome uh, artístico dele, né? É, Wingvi Johan uh, Malmsteen. Ele, o nome dele é grande, assim né em homenagem a alguns é, compositores. Né? Johan é, é desse mesmo que vocês estão pensando, o J.S. né J.S. Sebastian Barr. Ele foi muito influenciado. Né? O, o Invi, ele nasceu em 1963, ele começou a tocar aos sete anos na Suécia. E, obviamente, ele como ele começou a tocar em 1970, é, aos sete anos, e o impacto de Jimi Hendrix, que está aí disputando uma, uma das super batistutas daqui embaixo, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o Ingrid, ele começou tocando, influenciado pelo Jimi Hendrix, como todo mundo, foi, e ainda é, e ainda será, mesmo que não saiba, <risos> ele é, começou a tocar influenciado pelo Ingby, pelo, pelo Jimi Hendrix, é, e depois pelo Richie Blackmore, de, do Deep Purple, Rainbow, depois o guitarrista do Scorpions, também, Woody John Roth, que também foi influenciado pelo, pelo Jimi Hendrix. Inclusive ele foi casado com uma das namoradas do, do, do Jimi Hendrix. É, e aí, em seguida, tanto o Uli John Roth, é, depois ele seguiu é, como muitos músicos europeus, passaram a mesclar as influências de blues, de, de jazz, é, rock, com influências da música é, erudita é, dos compositores europeus. Que era a cultura deles. Então eles passaram a juntar em vários é, é, segmentos de rock. E aí o Uli John Roth foi um dos, do, junto com o Rich, é, no, no som mais ligado ao hard rock, ao heavy metal, ele levou essa influência é, dos compositores eruditos né, na forma de tocar guitarra. É, houveram outros, mas para simplificar bastante o Uli e o Richie influenciaram bastante o Inky e ele levou isso a, a, a um nível mais intenso. Né? Embora o Uli também é, tenha até é, mandado construir uma guitarra com mais trastes para que ele pudesse, é, ele, ele chamou essa, essa tipo de guitarra, o Uli John Roth, é, de Sky Guitar porque é, tinham mais oito trastes, acho que 40 trastes, a guitarra é, elétrica conhecida tem 32, então, eles, com, com esses oito trastes a mais, ele, é, se não me engano, com a guitarra, ele passou a, a poder tocar na mesma frequência, na mesma altura, de concertos para violino. Então, ele, quando ele tocava... É, o verão das quatro estações de Vivaldi, ele tocava é, na, na mesma altura é, dos violinos. Né? Eu assisti um show do John Roth com outro amigo desse, né, é, o Cláudio, né, ainda vivo, é, que também produziu vários shows né, de progressivo, principalmente de rock, hard rock e tal. É, e ele trouxe o, o Uli John Roth Que foi, mais, foi um dos, dos shows mais bacanas Que eu já assisti no Teatro Rival E eu vi ele tocando esse guitar Realmente é, é a mesma altura mesmo Um som muito bacana Então, é, voltando ao Ingvi Ele foi muito importante no, no, no início da, da década de 80 O que, que ele, ele, ele fez? Ele, é, ele morava na Suécia e ele sempre fala que a Suécia, da, da, dessa época, final da década de 70, início da década de 80, ela não, não, não proporcionava a ele as possibilidades que ele tinha para explorar a carreira dele. Ele não ia morrer de fome, tinha uma proteção social para os músicos, para os artistas, mas ele queria crescer e ali ele não tinha espaço. E aí, numa outra época, né, nessa início da década de 80, haviam revistas especializadas que começaram a crescer, as revistas de guitarra começaram a crescer. A Guitar World ela começou a ficar importante. Então, naquela época, os guitarristas gravavam suas fitas cassete de, de demonstração e enviavam pelo correio para essa revista. E a, e a revista passou a receber tantas fitas de, de guitarristas do mundo inteiro, né? se vocês é, conhecer, não sei se vocês conhecem um guitarrista de Niterói, um professor de guitarra excelente, o Alex Martinho. O Alex Martinho sempre fala isso, né, dessa época. É, então, é, essa revista, Guitar Player, ou Guitar World, acho que é Guitar Player, a Guitar Player, a Guitar Player ela de tanto receber fitas. É, formaram, resolveram fazer um, um, uma gravadora para lançar essas fitas maravilhosas que eles recebiam de guitarristas do mundo inteiro. E a, a, ela, a Guitar Play lançou a demo com, com, com os temas clássicos do primeiro disco, do, do, que veio a ser de, é, é, depois o primeiro disco solo do Ingrid Malmsteen. Então, aquelas uh, Fabian de Sano e várias outras uh, clássicos de, instrumentais desse, desse primeiro disco, né? e depois as bandas que ele lançou uh, uh, com vários músicos uh, hoje muito conhecidos no, no estilo, que influenciaram uma geração de guitarristas a tocar mais rápido, a adaptar arpejos que eram de, de outros instrumentos, né? de, de, de instrumentos de teclado ou, ou violinos, né? e trazer isso para a estética é, guitarrística. Né? Ecos é, dessas influências é, estão aí onipresentes, né? Em, em, em estilos que às vezes não necessariamente são 100% rock, mas tem lá uma guitarra distorcida, um solo mais rápido e são influência direta do, do Wim, Wim Almsen e ele fez um, um buffet uh, streaming né? é, hoje no YouTube eu é, recebi um, um aviso né, que estava ao vivo, entrei e deixei uma mensagem lá, eu e sei lá quantas quantos mil pessoas né, conseguiram entrar ali ao mesmo tempo, todos deixamos aí uma mensagem de, de aniversário para ele. Né? Então é isso, fica aí para quem não conhece a obra do Green Mountain né, e essa coragem que ele teve de sair da Suécia né, e... Nessa história aí ele acabou ficando conhecido no, nos Estados Unidos pelas críticas super entusiásticas da, dos editores da revista e dos colegas músicos que tiveram acesso às gravações. E aí ele construiu a carreira dele, foi para os Estados Unidos, fez os discos que ele queria fazer e continuou fazendo. Esse estúdio aqui na casa dele, né? Então ele continuou fazendo aquilo que ele sempre quis fazer. Né? Ele, muita gente... É, é, não entende muito a, a, a forma dele trabalhar mas ele explica aqui já disse várias vezes ele faz o que ele está afim de fazer com a visão dele e, e é isso né? as pessoas teve, ele teve épocas de maior popularidade mas é, a despeito da, da, disso ele continua fazendo o, o que ele acha que ele sente vontade de fazer artisticamente e, gostando ou não, acompanhando ou não, ele tem um legado aí na, no instrumento e no estilo que ele se, se dedicou a, a tocar. É, aqui eu compartilhei um, um rabisco do, 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 do dia que é, tive a sorte de estar numa tarde de autógrafos do primeiro show que ele deu no Brasil em 1996, e aqui é um autógrafo que eu consegui. Vamos voltar agora. Vamos voltar aqui. A nossa ronda da Cantural. É. Ok. Vitor, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Vamos seguir aí a, a nossa ronda. Então, ali teve esse post, que foi o último que eu, que eu postei. Encontrei aqui um, um, disco, um disco, um show ao vivo do Christopher Cross. Que Todas as vezes em que esse aviso acontece, é só clicar no assistir no YouTube aqui de baixo que você vai ser direcionado para o vídeo lá no YouTube mesmo. Né? Alguns, é, alguns artistas, algum, é, donos de canais, eles preferem que é, seus vídeos sejam assistidos somente no YouTube, mas isso não inviabiliza ninguém. Né? Então, é, o Christopher Cross ele, ele, ele tem um foi um hitmaker, né, no final da, da década de 70, que é, construiu a sua, a sua estética através da, da música pop da época, né, com influências de soul, de, de, do, muita influência de jazz, e daquilo que veio a se, ser chamado de smooth jazz, né, que é um jazz é, é, que ficou muito popular é, a partir do, do início da década de 70, é, com o desenvolvimento do, dos instrumentos eletrônicos, teclados, guitarra elétrica, baixo elétrico e sintetizadores, é, também foram chegando no, no, no jazz, e a, ao final da década de, de, de 70, e início da década de 80, é, com a popularização dos sintetizadores, né, especialmente os japoneses, Yamaha, entre outros, né? é, foi se popularizando, é, a música pop foi se internacionalizando, né? com essa sonoridade, com a facilidade do, de, de timbres, de, de baterias eletrônicas, de, de uh, vários timbres e vários... É, é, sintetizadores como o icônico DX7 tá? início da década de 80 vários timbres de, de piano elétrico e, entre outros muitos baixos sintetizados que eram do próprio DX7 entre outros Prophet 6, Prophet, Prophet 5 vários sintetizadores que marcaram a época que eram tão caros e que é, só alguns produtores tinham esses, uh, esses sintetizadores, né? Imagina na década de 70, ainda era muito mais caro, muito mais raro ainda. nem né? tem aqueles timbres fantásticos. Meu Deus, como é lindo. <risos> e aqui falando de Smooth Jazz, eu encontrei hoje uma, uma coletânea de, de Smooth Jazz, e aí eu coloquei aqui na, na, na parte de indicação de músicas que eu já mostrei aqui para vocês mas vou mostrar rapidamente, novamente para quem quiser é, colocar em, em indicação de músicas, de livros, filmes e séries é, é, é basicamente a mesma, o mesmo passo a passo, né? a gente vem aqui músicas digamos que eu queira indicar a música, eu venho aqui indicar música e aqui é só, tem dois critérios de seleção ou música canção ou um tema instrumental você coloca clica aqui em música aí você coloca o nome da música o álbum artista ou banda e aí geralmente a gente faz aqui assim tem quase tudo no YouTube que é uma maravilha a gente entra aqui no YouTube copia e cola uh, o endereço da página na hora de ficar a figurinha aqui da capa, do símbolo ou do álbum, é, a gente deve é, salvar né, na, na pasta de imagens do seu sistema operacional e aí de lá você puxa para cá. e se enviar é enviar das suas imagens é, salvas e aí vai aparecer aqui a capa seja do álbum, seja do single ou do tema instrumental. De qualquer forma, tem aqui o link, artista ou banda, nome do, do álbum. Aqui, é, uma relação é, genérica dos, do, dos gêneros, o que for mais próximo você coloca aqui, e você pode adicionar detalhes que você acha interessante para as pessoas é, é, conhecerem ou, ou se lembrarem dessas, dessa dessa canção, desse tema instrumental, desse álbum. Você pode colocar alguns detalhes da gravação, alguma coisa que você acha interessante. Aí você coloca o seu voto aqui, número de cachorrinhos que você acha legal, que você acha extraordinário, ou acha quatro cachorrinhos, três, vai de de você e escreva um comentário se você achar de repente alguma coisa é, é, a respeito de que outras pessoas já falaram, críticos ou alguma coisa da, da Wikipedia você pode botar aqui também comentário ou às vezes até em detalhes a formação dos do, músicos que tocaram nessa faixa ah sim, quando for música é de bom tom é, mesmo que o, o artista Que imortalizou a gravação Seja um fulano de tal Nem sempre ele é o compositor da, da, da canção Então é, é, é legal Colocar o, o nome dos, dos compositores Não é obrigado não Mas é mais bacana Até para que as pessoas Saibam né? Então é, Da mesma forma é, é, De indicação de música Tem indicação de filmes e séries Basicamente do mesmo é, mecanismo né? de é, compartilhamento. No ah, aqui o J. Neto é, também, em indicação de música, é, postou aqui o um clássico Vide, Vida Marvada do Rolando Boldrin. O Rolando Boldrin, ele ele tinha, ou tem, não sei se ainda é vivo, um programa de música é, música caipira, né? tradicional. Então, vários artistas é, desse mundo chamado Brasil se apresentavam com suas músicas tradicionais de seus estados regionais no programa do Rolando Boldrin. Né? E... Eu via muito, muito esse programa. Acho que era final de semana de manhã, não me lembro exatamente. Então, eu via muito com meu pai. E é muito bacana né? A, a gente conhecer, mesmo que a gente não goste, a gente não tá obrigado a gostar de tudo e, e não é porque a gente, de repente, acha estranho ou, às vezes, é uma questão de nunca ter se permitido conhecer. E outras... Você pode até não gostar, mas isso não quer dizer que a, aquela manifestação, aquele, aquele estilo, aqueles artistas sejam ruins só porque você não gosta. São coisas diferentes e se você mesmo dá, dá, dá uma chance de escutar, você vai entrar em contato com, com um modo de vida, com uma cultura... É muito interessante nas diversas culturas que existem nesse país continental, que é o nosso Brasil. E você muitas vezes pode se surpreender se se der a chance. Ah, aqui umas famosas super batistutas. Olha, não sei se o, se o amigo está participando, o Vitor Rezeg mas essa daqui tá tá bem legal né? então foi dividido em duas parece né mais uma daquelas <risos> daquelas enquetes difíceis né mas como eu falei né aqui nas primeiras logo que a brincadeira começou eu falava que mais importante é participar da brincadeira muitas vezes é, muitos de vocês vão relembrar ou vão conhecer é, é, trabalhos, artistas que vocês não conhecem e é isso que vale a pena né? e que mais pessoas participem coloquem aqueles que, que gostam e permitam né, essa, essa, essa troca de, de, de experiências né, que é tão legal aqui então, o objetivo dessa, dessa batistuta aqui são aqueles que são, podem vir a ser considerados mais interessantes, álbuns de estreia. Eu prefiro dizer interessante do que o melhor. Melhor é, é subjetivo, mas, enfim, esse nome chama atenção, as pessoas gostam dessa brincadeira de pior, melhor, bom, ruim. Mas, como eu falei, o que importa é participar, se divertir, conhecer, rever, reescutar. Né? Enfim. Então, tá aqui, né, essa batistuta ainda tá, teve 772 participantes, né, eu já votei algumas vezes, deixa eu ver onde é que tá aqui, eu já votei, e tá dando a cola aqui no meu voto E aqui é a segunda parte, né, a segunda parte da mesma super batistuta, que é justamente aquela onde o Jimi Hendrix, que eu comecei falando lá no, no, no início, né, do... do Wing Alnstein, né, do, do streaming de aniversário dele, como um fator determinante para ele escolher a guitarra elétrica para tocar, assim como foi e continuará a ser de várias gerações. Está aqui o Are You Experienced, que foi o primeiro disco uh, desse grupo dele, o trio de, de uh, Jimi Hendrix Experience, né que foi formado a partir de uh, dois baixistas do The Animals, não, né, Chas Chandler, ele que ele tinha decidido se tornar empresário e a Linda Keith, que, que era uma que foi namorada do Keith Richards e ela viu o, o, na época Jim James tocando com seu grupo Blue Flames, e ela ficou impressionada que todas as aquelas inovações sônicas, né, aquelas uh, soundscapes, digamos assim, aqueles efeitos, tudo aquilo que ninguém fazia, além uh, de todas a, a, as formas que ele passou a explorar o instrumento, que era um instrumento até então basicamente de sessão rítmica, né, no, no, durante muito tempo no, no, a guitarra elétrica como conhecida no, no, no jazz era um instrumento de sessão rítmica e continua a maior parte do tempo a ser, né, mas se libertou de uma forma nunca antes imaginada, né, então tá aí, eu uh, tô fazendo aqui com o cabo eleitoral aqui do Jimmy, Jimmy Hendrix Experience, tem várias opções interessantes aqui, de, de dar pra, dá para perceber de várias gerações diferentes, ou é, é, músicas mais de outras gerações, mas que outras também se conectam. Isso que é o legal da arte, né? E da vida, da experiência humana. Então, se você se interessar, se vocês se interessarem por esse tema e quiserem participar dessa dessa super batistuta, fica aí a dica. Aqui o Luz sempre é, coloca aí suas indicações de música, também é bacana, um dos estilos diferentes dentro do, do, do Metal. Para quem quiser vale é sempre interessante e diferente uh, as postagens do Luz. Aqui eu resolvi destacar aqui um... um considerando a, a, a Cantural como uma, uma questão mais ampla, além do que as manifestações artísticas, é, é, que são fundamentais experiências é, do espírito humano, e que, como já falei várias vezes aqui, eu sempre vou repetir isso, que muitas vezes é, nos formam, liberam as nossas emoções e nos inspiram em, em várias coisas. Mas uma coisa que é muito bacana e que também é, ajuda a gestar dentro do, de, de cada um é, a sua, o que é, pode vir a se tornar arte é, no sentido de manifestação artística, ou em arte de viver, em arte de cultivar a si mesmo é, através de, de, de várias experiências. E esses chats que eu coloquei aqui, do nosso querido amigo Mauro, tratam justamente desse, desse aspecto da, da cultura, do cultivo da pessoa é, é, se transformando através das suas experiências de vida. Né? Então, é, o primeiro é um chat que, que o Mauro fez com o Tiago, em que o Mauro fala das experiências pessoais dele e, e, e de quem... É, quer saber como é, é, se planejar para vir a morar no exterior. Né? Então é muito bacana esse chat, essa conversa com o Tiago. E o chat das, dessa última segunda-feira também, curiosidades pelo mundo, que aí já não são é, experiências pessoais do Mauro, mas experiência de amigos, ou de amigos de amigos, ou de, de curiosidades interessantes de diversas partes do mundo, muitas delas o próprio Mauro conheceu, mas não são experiências, como ele disse aqui, dele, né? mas de amigos e de, de uh, informações que ele obteve a partir de lugares que ele, que ele conhece ou de amigos que foram. E, enfim, por esse aspecto vale muitíssimo a pena rever esses... esses é, esses chats ou assistir aqueles que não assistiram ainda. E rever que é muito, muito divertido sempre. Tem muita, muito dinâmico, aquela coisa, aquela energia bacana que o Mauro tem e traz aqui para gente. E, e tá aí, né? Levando saúde e qualidade de vida para gente. E, e de uma maneira divertida e inclusiva. Essa daqui é, outra, é uma das batistutas que eu estava comentando no início, né batistutas da obra de alguns diretores. Isso é muito legal, que muita gente às vezes nem, sa nem sabia que era do mesmo diretor. Né? É, muita gente não sabia que não, que não é fã do Tim Burton, não sabia que, que Eduardo Mãos de Tesoura e Batman eram do mesmo dele mesmo, não Ed Wood. Enfim. É, vale a pena participar, conhecer, rever alguns desses filmes. Né? É uma outra forma de tomar contato, além lá de cima das indicações de filmes e séries também. Fica legal. Trilha sonora original do Telecurso 2000. Olha que bacana. Daqueles que estudaram uh, ou que acordavam e iam para a escola ou para o trabalho e, e pegavam né, uh, um pouco do Telecurso 2000, que primeiro é a AD, né, um dos primeiros é, é, formatos de educação à distância. Primeiro foi uh, aqueles caderninhos, do, do, aqui no Brasil pelo menos, do Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência, que <risos> fazia pelo correio, pagava o vale postal e recebia os, os fascículos, né? Os eram em apostilas fasciculadas, né? Que são a, a, a mãe do, dos atuais sistemas de ensino, né? Começaram assim, né? Cursinhos à distância, cursos pré preparatórios em fascículos, né? Aí, e, e aí no caso, o Instituto Universal Brasileiro, e depois veio o telecurso, né? Telecurso primeiro grau, segundo grau, muita gente é, correu atrás aí da, da, da educação formal através do, dos telecursos, né? E ainda existem muitos programas para a televisão, só que hoje muito mais interativos, evidentemente. Mas muito legal. Começou por aí. Bacana. É... Kaizen. Uau! Neil Moss Band Innocence and Danger. Neil Moss é um, é um artista americano de rock progressivo. É muito bom. Vale a pena conhecer o, o trabalho solo do Neil Moss em, em várias colaborações que ele fez. É, com muitos artistas progressivos americanos. Indicação no livro Futebol e Guerra, falando aqui de uma história interessante, mais verdadeira, é, do FC Status, informado formado em sua maioria por ex-jogadores do Dínamo de Kiev durante a ocupação alemã na Ucrânia. Olha que legal, Bacana aqui para quem gosta do, do, de futebol e, e de história, mais um, uma boa recomendação de livros do 737NG aqui. Essa daqui é uma. uma eu resolvi agrupar vários é, várias entrevistas e vários cortes dessas entrevistas que, na verdade, tem o objetivo de divulgar o documentário que está sendo feito e vai ser lançado em setembro sobre a vida do André Matos e esses, é, como esse, esse documentário por escolha do, do próprio André Matos que começou a gravar é, quando ele ainda era vivo e, das, e dos familiares que apoiam a a, a confecção desse, desse filme, ele está sendo feito com recursos próprios, ou seja, está sendo apoiado pelos fãs e pelas pessoas que, que querem colaborar. Né? Então, como eles falam, qualquer quantia que quem desejar é, colaborar e puder, é, eles divulgam é, que há codes, né, de umas vaquinhas que eles estão fazendo para para financiar o, o documentário, e quem não quiser ou não puder, só de compartilhar para outras pessoas, já está ajudando de alguma maneira. Então, muito engraçado, né? as, as pessoas é, todo mundo que conheceu o André, é, especialmente aqueles que é, tiveram a, a oportunidade, o privilégio de serem amigos de uma pessoa tão reservada, mas que ao mesmo tempo é, se dedicava muito aos fãs né? e falava com todo mundo, era muito educado, muito atencioso, dava conselhos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, porque sou, nós somos, eu e ele, da mesma geração, então eu acompanhei desde o início, é, é, na trajetória dele, né? É, especialmente desde o início do Angra não tão desde o início né mas eu peguei ainda a, o Angra na fita demo né? conheci ele através do Viper e tal né embora eu tenha conhecido o Viper ele já 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 tinha saído né eu eu conheci o, os trabalhos dele depois que ele saiu mas a partir daí vim seguindo até o final então é bem legal, são bem divertidos, as pessoas participam é, é, com muita vontade, com muita alegria, contam outras histórias muito engraçadas, e essa série é muito legal. Esses vídeos, esses cortes valem a pena. Uma coisa, um, um desses que eu achei bem interessante para as pessoas entenderem na parte, na parte do business, né? que a arte também é business, né? porque não tem um lado para que possa sobreviver, para que possa crescer, então aqui foram entrevistados alguns é, que foram empresários e produtores é, das várias fases da carreira do André Matos. Então eles explicam aqui a diferença entre empresário e produtor e uma série de coisas que muita gente confunde e nessas vezes fica imaginando coisas, imaginando tretas né, que não tem nada a ver com a realidade. E que bacana isso aqui, é, era indicação de álbum, Matoschela, não sei se é da psicodelia nordestina, ou de, de que, ah não, de Brasília, oh que legal, não conhecia esse grupo não. Grupo brasiliense formado por Anapolino, Toninho Terra, Joãozinho, Rodolfo, Machado e Onildo. Durante 14 anos ensaiavam no núcleo Bandeirante, a conhecida Cidade Livre. A banda fez grande sucesso local no início da década de 70. Gravaram um compacto com o Hit, Susa, Suzana e depois o LP Matosquela pelo selo Chantecler. Chantecler foi uma, um, um selo muito conhecido na época, na né? década de 60, 70 auto-intitulado. Auto -intitulado. Eu vou escutar isso aqui, achei interessante. Eu gosto muito da, da estética da, dos anos 70. Particularmente. O LP é marcado pela sonoridade fogo psicodélica. Né? Pelo menos a psicodelia eu acertei. Destacando-se a canção a Idade do Louco, velho demais. De Zeca Bahia e Clodo. Legal. Vou escutar isso. Uau, esse daqui é, é, é um tesouro. Programa Ensaio da TV Cultura, com a Elis, a Elis de 73, né, após aquele disco magnífico de 72, que é um dos meus favoritos dela, numa interpretação belíssima, histórica, com cada uma que ela, que ela fez na sua curta existência, mas extremamente prolífica, cantando o clássico de Nelson Cavaquinho, Folhas Secas, com aquela banda magnífica que ela tinha, dessa época, acho que já com César Camargo Mariano, se não me engano. Se não for, me corrija. Então, vale a pena assistir. Este programa, ele foi remasterizado e relançado em CD, é pela gravadora Trama, né? que, que foi uma sociedade de, de vários filhos de, de, de artistas muito conhecidos nos anos 70. Entre esses, o filho da própria Elis, com o Ronaldo Bosco, o João Marcelo Bôscoli, com o Jairzinho, né? filho do Jair Rodrigues, entre o Simoninha, filho do Wilson Simonal, entre outros. Né? E a trama tinha uma proposta muito bacana. Né? E a remasterização do, vi, do áudio e do, do vídeo desse programa foi um dos primeiros DVDs lançados pela trama aí no, no início do, desse século. E cá estamos. Então, isso é um breve é, panorama dos as novidades aqui da sessão Cantural né? só para que vocês tenham ideia da diversidade de coisas interessantes que tem aqui e como nós somos atléticos aqui na nossa baster.com. <risos> tem muita coisa é, só aqui nessa primeira página, Já tem muita coisa mais então é isso amigos, Eu espero que tenha com, essa, com essas edições é, do Cantoral em Revista que eu estimulo vocês a participarem cada vez mais aqui a dividirem a, a, a suas, as coisas que vocês gostam seus pensamentos né? eu tenho encontrado também muitos vídeos muito interessantes que a, a, muitas pessoas aqui na Cantoral têm gostado demais e eu também tenho adorado vídeos sobre a, a história sobre o aspecto urbanístico e arquitetônico da, da cidade. Eu tenho postado mais do Rio, porque o Rio foi capital federal. Então, é, antes de terminar, vou mostrar um aqui só. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma outra busca, aproveitar para que vocês vejam como... Se vocês quiserem ver os, o, as postagens anteriores que vocês mesmos fizeram, vocês podem fazer a seleção por aqui, ó, autor. Isso em qualquer área, mas aqui estou mostrando da, do, da Cantural. Então, só os meus. E aqui vão aparecer os meus posts. Aqui, o último que eu postei nesse formato é esse daqui da história do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Né? Um canal magnífico, né? O, o, o cara provavelmente deve ser um arquiteto urbanista, alguma coisa assim é, com certeza ele tem uma pegada bem de arquiteto de urbanista, então ele fala com uma riqueza de detalhes maravilhosa tanto sobre pinturas em, em tela do século XIX como fotografias a partir do início do século XX ele vai fazendo às vezes comparações com vídeos e fotos atuais. E ele vai fazendo um paralelo histórico de todas as construções das ruas, de onde vieram, da, da, das mudanças. Isso é muito importante, porque é, é, as cidades são organismos vivos, né? assim como nós temos dentro de nós esses organismos vivos. Né? A gente tem as cidades com constante transformação e isso, é, esse ambiente muda a forma como a gente percebe as coisas e as nossas vidas e, e influencia também nas variadas formas artísticas que muitas dessas é, de nós acaba é, optando por. Né? Entre outras coisas, né? a forma como a gente lida, palavras que a gente usa, nomes de, 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 de bairros, localidades, ruas, que a gente não sabe nem por que é, é, tem esse nome a partir de, de, de vídeos como esse, essa perspectiva histórica, é, antropológica, sociológica, seja lá o que for, no, no multidisciplinar, né? e, e isso é tão cultural, né? a cultura vem daí, desse caldo, de, de, desse, desse cultivo, aí né? da vida de cada um, do, do, uh, do legado das suas próprias famílias, da dos seus bairros, das suas cidades, países e por aí vai. Então, com essa é, é, recomendação aqui, que é, vejam esse, esses vídeos também e outros do tema, que vocês tiverem alguma coisa para colaborar em relação a isso, participem, postem, comentem e vamos é, tornar cada vez mais interessante essa área é, é, cantural e toda, toda a .com como um todo. Então é isso, meus amigos. Obrigado pela presença ao vivo Vitor Rezegue Obrigado a vocês que assistirão a reprise. Né? Na, excepcionalmente nessa, nessa sexta-feira eu apresentarei é, o, o chat é, simplificando os estudos das empresas, né? vai ser à noite. E é, desejo a vocês uma, um, uma ótima semana. Lembrando que amanhã, né, hoje já teve um Baster um webcast com o Mili, falando sobre o Ouro fino. Amanhã, quinta-feira, meio-dia, é, haverá quem poderá ao vivo um chat, um basso webcast com o Itaú, né? Então, se cuidem, saúde e proteção para vocês e suas famílias, e vejo vocês na sexta-feira, no, no simplificando os estudos das empresas. Grande abraço a todos vocês e até lá.